0: Grüß Gott, ich heiße Hagen-Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast.
1: Hallo Welt, hier Rosenheim. Heute zu Gast Hanna Bauer.
0: Starten wir einfach mal. Herzlich willkommen, Hanna Bauer. Du bist ähm, eine Schülerin am Ignaz-Günther-Gymnasium in Rosenheim und du bist Cellistin und in dieser Position bist du Mitglied in der Deutschen Streicherphilharmonie.
1: Genau, ja.
0: Erklär doch mal bitte, was das für ein Ensemble ist.
1: Das ist in erster Linie ein Streichorchester mit Jugendlichen von 12 bis 18 Jahren aus ganz Deutschland. Und wir treffen uns siebenmal im Jahr höchstens zu Probephasen oder Konzerten?
0: Na, du sagst höchstens, aber wenn ähm, da Musiker aus ganz Deutschland sind, das heißt ja auch, dass die Proben wahrscheinlich nicht in Rosenheim oder München sind.
1: Nee, die sind äh, meistens immer sehr weit weg von Bayern, also oft in Berlin zum Beispiel, ähm, weil die Dozenten, die die einzelnen Stimmgruppen, ähm, die denen praktisch helfen, die kommen alle aus Berlin. Und das wäre dann unpraktisch für die, hierher zu kommen.
0: Das heißt, du musst neben deiner Verpflichtung als Schülerin ähm, regelmäßig einmal durch Deutschland reisen zum Cello spielen.
1: Ja, genau.
0: Und wie kann man das organisieren? also Ich habe auch im Internet gesehen, dass eure Auftritte immer in Blöcken sind. Also äh, ihr habt Anfang des Jahres drei Auftritte an drei aufeinanderfolgenden Tagen. Mhm. Wie kann man das organisieren mit der Schule auch?
1: Ähm. Also der Herr Friedel, unser Schulleiter, ist zum Glück, der ist da sehr offen zum Glück ähm, und schreibt mir dann eine Befreiung und ich muss es dann selbstständig nachholen. Aber erstmal darf ich so fehlen vom Unterricht und das ist schon mal wichtig, weil es gibt auch ganz viele ähm, Freunde von mir in dem Orchester, die dürfen oft nicht kommen, weil die Schule das nicht erlaubt. Weil die, weil die Phase zu lang ist oder weil sie einfach zu viel Unterricht verpassen.
0: Ja, und wie ist das dann für dich, ähm, aus diesem Orchesterkosmos wieder zurück an die Schule zu gehen?
1: Es ist schon ein Unterschied, weil erstmal so der Alltag ist komplett anders. Man steht in der Früh auf, erst um halb acht oder so, während die anderen schon in der Schule sind ähm, und hat dann den ganzen Tag Proben. Und auch von der Atmosphäre her ist es einfach ganz anders als hier in Rosenheim in der Schule oder zu Hause und auch von der Gemeinschaft her.
0: Ja, was ist das für eine Atmosphäre?
1: Ähm, das ist ein bisschen schwierig zu beschreiben. Also man sieht sich halt nicht so oft im Jahr und deshalb ist man total froh, dass man sich wieder trifft und so. Und es kriselt schon manchmal zwischeneinander, aber... Es ist überwiegend, überwiegend ähm, eine richtig gute Stimmung und so und ja, das ist ein bisschen schwer zu beschreiben.
0: Also ist das für dich die Motivation dahin zu fahren oder was macht für dich das Spielen in einem solchen Ensemble aus?
1: Ähm, einmal die Gemeinschaft oder die Leute, die da sind, sind mir sehr wichtig ähm, und auch das Spielen selbst, weil wir einfach finde ich, tolle Musik zusammen machen und es macht ziemlich viel Spaß, finde
0: ich. Ja, jetzt ähm, müssen wir ein bisschen zu, zurückspulen. Ähm, wie kam es denn eigentlich dazu, dass du dich für dieses Ensemble beworben hast?
1: Eine Freundin von mir, die wohnt auch hier in Rosenheim und spielt Kontrabass, ähm, ist schon früher durch die Musikschule auf das Orchester gekommen ähm, ist dann da hingegangen und hat mir immer erzählt, wie schön es da ist und so. Und dann äh, wollte ich auch vorspielen.
0: Eben, das ist ja mit dem Vorspiel verbunden. Es ja. ist ja nicht so, dass du sagst, okay Leute, ich komme, sondern das ist ja auch mit dem Auswahlverfahren ja. verbunden. Und wie ist das dann?
1: Ähm, also man muss ziemlich viel üben, finde ich, bis dahin. Vor allen Dingen ähm, jetzt beim Streichinstrument, vor allen Dingen bei, an Stricharten, ähm, gibt es vieles, was man falsch machen kann und was man im Orchester besonders braucht. Das muss man viel üben.
0: Ja, was sind Streicharten? Was kann ich mir darunter ähm, vorstellen?
1: Man spielt ja mit einem Bogen und ja. den kann man in unterschiedliche Richtungen bewegen. Zum Beispiel, halt, das nennt man Auf- und Abstrich. Ähm, und oder bei einer Tonleiter auf einem Ton dreimal streichen und beim nächsten Ton dreimal und dreimal wieder bis hoch und wenn man runter spielt dann fünfmal auf jedem Ton zum Beispiel. Ja. Ähm, oder auch in unterschiedlichem Rhythmus. Also da gibt es ganz viele verschiedene ähm, Möglichkeiten, wie man das spielen kann.
0: Und das ist dann auch ein intensiver Teil des, äh, des Proben. Also nicht nur die Partituren zu spielen, sondern eben sich auch mit der Technik da zu beschäftigen.
1: Ähm, ja, aber... Das ist erstmal die Aufgabe, das zu Hause vorzubereiten. Dass man sich dann, während man dort ist und dort übt, dass man sich wirklich nur auf die Stücke konzentriert und die gut fürs Konzert vorbereitet.
0: Ja, und hast du dann für dich selber das Gefühl, okay, jetzt passt es für das Ensemble?
1: Ja, manchmal. Also manchmal komme ich auch nicht so ganz zum Üben. Dann muss ich da noch üben am Abend oder so oder zwischen den Proben. Ähm, aber irgendwann, wenn ich zu Hause übe, kommt schon so ein Gefühl dann, ja, es passt jetzt.
0: Ja, äh, Wie lange übst du denn dann am Tag?
1: Ähm, fürs Orchester würde ich jetzt mal so sagen, ab einer Woche vor dem Beginn, äh, vielleicht eine halbe Stunde oder so, jetzt nur die Stücke.
0: Plus das, was sonst noch so Ja, oder?
1: und das, also was ich dann für mein eigenes also für meinen Unterricht selber üb, ähm, ist dann noch so plus eine Stunde oder eineinhalb Stunden.
0: Also so ungefähr zwei Stunden am Tag. Ja, ungefähr, ja. Und gibt es denn dann ein Leben nach dem Cello-Spielen oder neben dem Cello-Spielen?
1: Äh, ja, also viele jetzt aus meiner, also viele Freunde von mir, die finden das jetzt, glaube ich, nicht so spannend. Ähm, und wenn ich dann mit denen was mache, rede ich jetzt eher nicht so davon. Also es, ist schon, es sind schon ein bisschen zwei verschiedene Sachen für mich.
0: Ja. Wieso spielst du Cello? Hast du das Instrument ausgesucht oder hat das Instrument dich ausgesucht?
1: <lacht> ähm, das kann man, glaube ich, nicht so ganz sagen. Ähm, ich war vor, in der, als ich in der dritten Klasse war, vor sechs Jahren oder sieben Jahren jetzt. Ähm, war ich bei einem Tag der offenen Tour an der Musikschule Rosenheim. Ähm, da habe ich Geige ausprobiert, Klavier, paar Blasinstrumente, ich glaube Querflöte oder so, ähm, und eben auch Cello. Und meine Eltern haben mir jetzt immer erzählt, dass sie mich dann irgendwie, dass ich gar nicht mehr gehen wollte und so. Und ich glaube, so ist es dann zustande gekommen, dass ich Cello spiele.
0: Ja. Und was äh, heute mit ein bisschen Zugang zu dem Instrument, du sagst, es ist sieben Jahre her. Was fasziniert dich am Cello-Spiel?
1: Ähm, ich finde, das Cello kommt der menschlichen Stimme am nächsten. Also, es kann total tief spielen oder klingen, aber auch richtig hoch. Und ich finde einfach, der Klang ist ähm, nicht vergleichbar mit anderen Instrumenten.
0: Aber ähm, ist ja nicht so Solo, hat nicht so eine Solo-Karriere wie andere Instrumente, oder?
1: Mm, ist unterschiedlich, je nachdem, was man will oder wie man selbst aufgebaut ist. Also ähm, viele, also es gibt sehr, sehr viele gute Cellisten, und Cello ist jetzt auch sowas wie Geiger. Also es gibt richtig viele gute Geiger und viele gute Cellisten, zum Beispiel, ähm, ich würde jetzt mal sagen, von den Streichinstrumenten Brate oder Kontrabass sind eher weniger Soloinstrumente als Cello oder Geige. Also das kommt ganz auf einen selber drauf an, ähm, ob man lieber Solo spielt oder im Orchester.
0: Und ist äh, Solo-Cello für dich eine Option?
1: Ja, mm, weniger, weil ich vor Konzerten immer total aufgeregt bin und wenn ich im Orchester spiele, ähm, bin ich viel entspannter und es macht mir mehr Spaß. Also es ist auch schön, wenn man Solo-Konzerte spielt und dann das gut macht und so, aber mir macht Orchester-Spielen sehr viel mehr Spaß.
0: Weil es dann nicht so sehr um dich geht? oder
1: ähm, Der Druck ist nicht so groß.
0: Ja. Und, und wie bekämpfst du den Druck? Das ist ja wahrscheinlich was, was andere Menschen auch kennen, wenn ein Auftritt ist oder eine Aufführung, dass man eben so einen Druck spürt. Wie gehst du damit um?
1: Ähm, ich versuche, mich abzulenken. Zum Beispiel ähm, höre ich bei Konzerten, höre ich eigentlich einfach den anderen zu, die da spielen und versuche einfach möglichst wenig an das zu denken, ähm, dass ich dann noch spielen muss. Und sonst habe ich eigentlich noch keine so richtige Technik entwickelt.
0: Aber das, das ist ja immerhin was, also schon mal, wenn es hilft, ist doch super. Ja. Also ähm, ich habe jetzt so vom Schwimmen, ähm, die, fällt mir der Name Michael Phelps, äh, der ist immer mit großen Kopfhörern auf die Bühne, ähm, also ins Schwimmbecken gegangen. Er mhm. hat irgendwie alles ausgeblendet, was drumherum ist. Und ähm, das ging mir jetzt gerade so durch den Kopf, ob man dann da sitzt mit äh, Kopfhörern auf und vielleicht Techno oder sowas hört, was so was völlig anderes ist.
1: Mhm. Nee, eher weniger. Also man muss sich dann schon auch direkt kurz davor schon, Schauen, dass man sich konzentriert und nochmal vielleicht alles durchgeht und sich einspielt. Ähm, also jetzt mit Kopfhörern da sitzen, glaube ich, eher weniger.
0: Okay. Und äh, welche Stücke spielst du am liebsten?
1: Mhm, das ist auch schwer zu sagen. Also es gibt ähm, für Cello richtig, richtig viele ähm, schöne Stücke, aber auch ähm, Orchesterstücke gibt es ganz, ganz viele schöne, wo Cello ähm, ein Solo-Teil hat oder eine Solostelle, wo es nur ums Cello oder wo die, Cello, wo die, wo die, wo die Celli die Melodie haben.
0: Ja. ja. Und ähm, fällt dir da was ein, was du auch den Hörern empfehlen könntest, was sie sich mal dringend anhören müssten?
1: Also, was ich total schön finde, ist ähm, von Sasor das Cello-Konzert in Amol Das mag ich sehr gern. Und vom Cello-Konzert von Dvorak, den zweiten Satz. Das ist ein ganz langsamer Satz und der ist auch total schön. Ja.
0: Ähm, so wie Wenn man dir so zuhört, dann hat man das Gefühl, dass du unheimlich gerne Cello spielst. Gibt es auch Tage, wo du echt überhaupt keine Lust hast?
1: <lacht> ja, schon. Ähm, auf jeden Fall. Also wenn einfach zu viel in der Schule ist und dann fällt mir ein, ja, ich muss noch Cello üben, ich habe bald Unterricht oder ich muss, ich habe bald ein Konzert oder so, dann ist schon schwierig dran zu bleiben und so, aber andererseits ist es danach auch wieder schön, dass man gern Cello spielt und gern üben geht.
0: Ja, ähm, dass man seinen inneren Schweinehund überwunden hat.
1: Ja, genauso.
0: Gibt es so Stücke, die du spielst, ähm, um, um dir selber das Gefühl gegeben zu haben, okay, heute habe ich geübt. Also das klingt gut, wenig Aufwand. Gibt es sowas auch?
1: Ja, also manchmal spiele ich, ähm, also ich bin zwar total motiviert zu üben, aber ich spiele das Stück nur so zweimal durch und dann denke ich mir, okay, heute klappt es voll gut. Jetzt kann ich aufhören und irgendwas anderes machen. Aber so gesehen gibt es eigentlich immer was zu üben. Also man kann Technik üben oder andere Stücke oder Etüden oder so. Also so gesehen ist man nie fertig mit dem.
0: Und bist du dein größter Kritiker oder brauchst du auch den Input von, von anderen, von deinem Lehrer oder von deinen Eltern?
1: Ich glaube, das brauche ich auf jeden Fall, weil ich bin ziemlich faul, was Üben angeht. Also ich sage sehr schnell, ja okay, es passt für heute. Ja. Ähm. Und dann glaube ich, ist es gut, wenn mir meine Eltern sagen oder mein Lehrer, ähm, dass ich, ob es jetzt überhaupt passt oder ob ich vielleicht auch nochmal üben mag. Ja.
0: Du hast jetzt auch schon deine Eltern angesprochen. Ähm, wie das hat ja auch wahrscheinlich was für, für das Familienmanagement, ähm, was, äh, oder hat für das Familienmanagement Folgen, wenn du öfter nach ähm, Berlin muss oder zu den Auftritten. Wie wird das in der Familie gehandelt? Wenn ich das richtig gesehen habe, ist dein Bruder auch Teil dieses ja. Ensembles?
1: Ja, seit dem Sommer jetzt. Ähm, also ich würde sagen, dass mich da meine Familie schon ziemlich unterstützt und auch schaut, was sie machen können, dass sie mich entlasten, ähm, wenn ich zu viel habe oder so. Ähm, und auch wenn ich weg bin, Denke ich. Also wir telefonieren und so. Also ich glaube, es ist jetzt nicht so ein großes Problem.
0: Aber es gibt keinen Druck?
1: Nee, würde ich nicht sagen. Also ich kenne ganz viele Angebote, der Druck sehr, sehr groß ist. Und ich würde eher sagen, meine Eltern unterstützen mich, als dass sie mir Druck machen.
0: Ist das Arbeiten mit dem Cello für dich eine Zukunftsperspektive? Ist es das, was du beruflich mal in irgendeinem Rahmen machen möchtest auch?
1: Ja, auf jeden Fall. Also würde ich schon echt gerne, ähm, so zum Beispiel jetzt in irgendeinem guten Orchester, wo man lange bleiben kann und ja, das fände ich ist schon sehr cool, so als Beruf.
0: Ja, was wäre ein, ein gutes Orchester für dich?
1: Ähm, jetzt zum Beispiel in, an irgendeinem Theater, in irgendeinem guten, da im Orchester, oder, weiß ich nicht, Münchener Philharmoniker oder so.
0: Also schon auch eine Philharmonie, das wäre auch ja, eine Option. Das, ja. das heißt also, dass du dir durchaus vorstellen könntest, das Instrument auch zu studieren. Ja,
1: auf jeden Fall, ja.
0: Und äh, du warst ja auch, ich glaube, ich habe den Namen schon wieder vergessen, im Mozarteum, in, in, oder? In Salzburg.
1: Im Kinderorchester, ja.
0: ja. Ich habe das so am Rande mitbekommen, dass da auch sehr namhafte Dirigenten ähm, mit euch gearbeitet haben. Yeah. Gibt es echt einen echten Unterschied zwischen den Dirigenten? so als Zuschauer ist das ja immer so, der hebt den Taktstock und fuchtelt damit ein bisschen rum und dann verbeugt er sich.
1: Ja schon also ähm, es ist ein Unterschied vor allen Dingen als Kind, wie also wie man arbeitet mit dem Dirigenten wenn immer derselbe da ist, dann kennt man den irgendwann gut und weiß, wann Schluss ist, wann man sich wirklich konzentrieren muss und aufhören muss. Äh, Schmerz machen zum Beispiel. Und ich glaube, dadurch geht vielleicht auch während der Proben irgendwann, also so am Anfang ist es glaube ich relativ unkonzentriert. Und im Vergleich dazu, wenn man mit so einem richtigen Profidirigenten spielt, ist es so dass man schon auch Respekt vor dem hat und man sich denkt, ja, okay, krass, ich will jetzt mit dem und dem, ich muss mich jetzt voll gut konzentrieren. Also, das denkt man sich bei dem anderen auch, aber ich glaube, bei dem richtigen, richtigen Profi denkt man sich das noch mehr.
0: Und was macht einen Dirigenten aus? Also, oder was macht den Unterschied zwischen Dirigenten aus, dass du sagst, das ist ein typischer <lacht> und das ist ein typischer jemand anders?
1: Ähm, also viele arbeiten ganz unterschiedlich. Manche umschreiben ihre Sachen unglaublich lange und andere sagen einfach sehr direkt, was sie wollen ähm, und sagen es auch manchmal ziemlich unschön. Aber ich bevorzuge jetzt persönlich die Leute, die das direkt sagen, weil man dann einfach genauer weiß, was man machen soll oder was man anders machen soll. Ähm, und nicht so lange drumherum geredet wird.
0: Ja. Und hast du schon mal das ähm, gleiche Stück mit zwei verschiedenen Dirigenten gespielt?
1: Ja, wir hatten in Berlin eine Probe mit einem ziemlich berühmten Dirigenten. Äh, und da haben wir davor es mit unserem alten oder halt derzeitigen Dirigenten geübt, mit dem wir immer spielen und dann kam der andere eben und hat es mit uns gemacht.
0: Ich glaube, du darfst den Namen ruhig nennen. Das ist äh,
1: Marc Minkowski.
0: Okay. Und ähm, der hat einen anderen Ansatz dann an, an das Arbeiten. Also hast du, die, was ich mich frage, hat, ist das dann ein komplett anderes Stück mit einem anderen Dirigenten?
1: Ja, also ich fand damals, dass er war ein Direktor. Also er wollte vieles anders als unser anderer Dirigent. Ähm, oder hat manche Sachen schneller gespielt? Ähm, also es ist schon ein Unterschied. Und ich, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde tatsächlich den anderen Dirigenten bevorzugen, weil er einfach viel direkter ist.
0: Okay. Ähm, wie ist es mit Michelo in der Popmusik? Ja. Also mir, mir fällt immer nur die Band, ich weiß nicht, ob du die kennst, die Band Apokalyptica ein, die ähm, eben mit vier Shelly auf der Bühne mhm. die Stücke von Metallica nachgespielt haben, aber da hört es bei mir dann schon auf immer. <lacht>
1: ähm, es gibt, also es glaube ich, wirklich Geschmackssache Ich persönlich mag es jetzt nicht so gern. Ähm, also da gibt es noch welche, die heißen To Cellos. Die machen beides, also die sind, machen so Pop-Sachen, aber auch richtig klassische Sachen. Ich glaube, es ist einfach Geschmackssache. Ich mag es jetzt nicht so gerne.
0: Also, sollte in der Klassik bleiben?
1: N nee, muss es nicht. Also, es darf jeder machen, wie er mag. Ähm,
0: wir haben eben schon gesagt, dein Bruder spielt äh, auch in dem Orchester mit. Der spielt ähm, Kontrabass. Mhm. Äh, ihr habt ein Klavier zu Hause stehen. Uh, habt ihr auch so einen Hausmusikabend?
1: Nee. Also das Einzige, wo wir vielleicht zusammenspielen, das ist wenn ich mit ihm übe oder so, aber sonst üben oder machen wir eigentlich nichts zusammen.
0: Zur Weihnachtszeit?
1: Ja, da vielleicht ähm, mit dem Opa noch, der spielt Geige, aber eher weniger.
0: Was bringt für dich das Jahr 2020 musikalisch?
1: Ähm, Viele Konzertphasen mit der Deutschen Streicherphilharmonie, weil wir da eine ähm, relativ große Tournee durch alle Bundesländer von Deutschland geplant haben zur Wiedervereinigung. Also viel Wegsein von der Schule.
0: Und, und viel erleben.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Du hast das ja vorhin auch schon gesagt, dass äh, das ein komplett anderes Leben ist. Aber das ist ja einmal das Proben mit der Gruppe, aber wie ist das auch, wenn man so viele andere Eindrücke bekommt und dann wieder zurück nach Rosenheim geht?
1: Ähm, also man ist ziemlich müde danach. Einerseits wegen dem Schlafmangel, aber auch, weil es total anstrengend ist und eben weil man viele Sachen erlebt und so. Also es, man hat unglaublich schöne Erlebnisse und so, aber es, man ist ziemlich fertig danach.
0: Und hast du jemanden in Rosenheim, mit dem du die teilen kannst?
1: Ja, also meine Freundin, die mich da drauf gebracht hat, die, wir fahren meistens zusammen Zug dahin. Ja. Äh, und dann bei der Rückfahrt reden wir immer ganz viel, wie, wie wir es so fanden und was wir toll fanden oder eher weniger.
0: Und jetzt bist du in diesem Ensemble. Gibt es danach nochmal eine Jugendgruppe, äh, ist wahrscheinlich das falsche Wort, also ein Jugendorchester, ähm, das dich auch noch reizt, dort ähm, mitzuarbeiten?
1: Was ich auch ziemlich cool fand wäre im Bundesjugendorchester, weil da eben nicht nur Streicher sind, sondern ein richtiges Symphonieorchester, auch nur aus Jugendlichen. Ähm, aber außerdem jetzt eher nicht so viel. Also nur halt, wenn ich Cello studiere und danach irgendwo hingehen will, da aber
0: bis dahin wäre das dann die die Grenze. Ja, dann wünsche ich dir auf diesem Weg viel Erfolg und vielleicht Danke mach ihr auch mal Station in Rosenheim. Vielen ja. Dank, Hanna Bauer. Danke. Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 7 mit Hanna Bauer. Aufgenommen am 20.11.2019.